0: VCI Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di podcast BPCI Universitas Islam Indonesia, Kopassus Policy Podcast Anti Serius. Nah pada Kopassus video ini, kita bakal bawain materi yang asik banget nih buat diulas. namun sebelum itu ada istilah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu izinkan kita buat memperkenalkan dulu nih selaku caster. Oke, okay, halo semuanya, namaku Rizal, orang-orang biasanya menganggap jelek. Aku merupakan mahasiswa hubungan internasional akhiran 2020. Nah, kebetulan di sini aku bersama partner setiaku nih ada siapa? Mungkin bisa kenalkan
1: Halo, perkenalkan, namaku Alika dari akuntansi 2020.
0: Oke okay, untuk selanjutnya kayaknya sabi banget nih buat diserahin ke Alika buat ngomong nih
1: Oke okay, thanks ya Jale Tapi sebelumnya nih sebelum kita sharing lebih lanjut Kalau-kalau ada yang kepo tentang Kopassus, kemana aja sih? Kok baru muncul lagi gitu kan For your information nih Buat para listeners Karena kita semua udah masuk tahun baru kan Jadi aku juga mau spill kabar terbaru nih jale Jadi kabar terbarunya adalah Kalau ini adalah episode perdana dari FVC UI Setelah pergantian B.I.C. tahun lalu nih guys Excited Yuhu. banget ya sih <tuh> <tuh> Excited Yuhu. banget ya sih Apa nih yang bakal dibahas sekarang Lalu siapa juga nih orang yang bakal beruntung Berbagi pengalamannya Ilmunya di podcast perdana di tahun 2020, 2022 ini Oh iya, udah dengar belum sih Jale kalau UI itu semester depan bakal ada beberapa fakultas yang udah siap buat melakukan pembelajaran luring loh.
0: Oke okay deh, kayaknya aku juga sebagai mahasiswa sejak UI tentunya aku udah tahu dong terkait dengan wacana itu because I'm ready for college. Jadi pengantian kita selama ini akhirnya terbayar juga, guys.
1: Iya, yeah, ya, yeah. maka dari itu kan podcast kita kali ini juga bakal ngangkat hal-hal yang bermanfaat dan insightful yang sedikit banyaknya tuh kayak ngebantu teman-teman listeners yang sebentar lagi bakal kuliah offline. Oke deh ya, tanpa berlama-lama, aku bakal spill nih bahasan kita di podcast kali ini Ya gitu, sekarang kita bakal bahas tentang The Chaos Inside Us Can Be Ended Nah, dengar judulnya aja kayak udah relate banget sih buat kita Yang lagi berada di quarter life crisis Yang keresahan-keresahan dari banyaknya permasalahan Lalu kayak membludak dan bikin kita tuh berada di moment of capeknya tuh kayak Lahiriah ya batinnya banget gitu loh Terus kayak Uh, nantinya tuh kayak ngerembet ke permasalahan-permasalahan mental lainnya tuh kan udah spill nih bocoran bahasan yang bakal dibahas makanya dengerin abis ya sampe de- dengerin sampai abis ya podcast kita kali ini karena kita bakal sharing-sharing sama bintang tamu kita yang sama kita bakal cari solusinya di podcast kali ini Btw kira-kira siapa sih jalan bintang tamu podcast kita kali ini spill dong
0: Nah saya dari para listeners Kopassus juga udah pada kepo kali ya Siapa sih uh, gue star yang bakal kita undang untuk first uh, Kopassus di PCI di, di periode kali ini Nah btw guys, di Kopassus pertama periode kali ini Kita bakal mengundang speaker guys kita yang tentunya gak asing lagi nih buat teman-teman semua Yaitu kafanya nya Gerina Azhara Nah seperti yang kita ketahui yuh. nih guys You thank you Alika Nah jadi kafanya ini merupakan si DNVPCI UI saat ini yang tentunya bakal menajak kita semua untuk membahas tentang topik kita yang kece habis kali ini oke deh, sampai lama-lama, halo kafanya apa kabar?
2: Halo, halo, selamat sore Jale, selamat sore Alika thank you loh, halo Madinan.
0: kafanya halo kafanya halo. Yeah. Thank you so much ya, udah bergabung di dalam First Project Kopastika kali ini. Nah, mungkin dari kafanya sendiri ini bisa speak up dong kekenalan ke para listeners semua. Oke,
2: okay. halo semua listeners Kopassus FBC IWI. seperti yang udah di-mention sama... Uh, hostnya tadi, nama ku Fanya mahasiswi tahun terakhir jurusan ilmu ekonomi biasanya sih lebih sering dikenal ekonomi pembangunan nah aku di FPCIW itu udah 3 tahun nih guys dari zaman aku menjadi staff of ERA di tahun 2019 kemudian ta- lanjut lagi di tahun pun 2020 sebagai director of RAA, hingga kini aku diamanahin untuk meneruskan kegiatan FPCI chapter UI sebagai presiden. Bisa dibilang, aku salah satu mahasiswa UI yang FPCI banget nih, selain Bang Rampai, Kaye, Adnin, Apang, dan teman-teman lainnya yang juga udah bertahun-tahun di sini. Salam kenal ya semuanya, seneng banget deh bisa diundang di Kopasus pertama di batch 4 FPCI UI ini.
0: Wow, kayaknya bener banget, kayaknya kafanya ini anaknya VVCI, August gitu. Soalnya kelihatan banget sih. dari cara dia memimpin, dari cara dia... Uh, jadi kayak kelihatan banget ini tuh anak VPCA yang kayak abis oke okay deh kafenya untuk selanjutnya kita bakal mengulik nih apa aja sih hal-hal yang bisa kita pelajari dari kafenya mungkin langsung kita mulai aja ya kafenya nah kita kepo nih berangkat dari seorang kafenya yang kita kenal saat ini gimana sih perjalanan kafenya dari dulu sampai sekarang tentunya dalam hal personality sampai karir karena kalau kita ngomongin personality kalau kita ngomongin personal ini, bisa dibilang kayak sesuatu yang bisa membuat orang tertarik sama kita. Atau bahkan bisa disering jadikan sebagai motivasi seorang uh, buat orang lain. Tuh. Jadi kayak personality kita tuh kayak bisa dijadikan motivasi bagi orang lain. Nah, dari kafanya sendiri nih, karena kita kepo, bisa dong sharing personality sampai karir kafanya sejauh ini. Because kita udah kayak gak sabar banget nih, pengen ngedengerin kafanya buat storytelling ke kita. Gimana nih, Kak? Oke,
2: okay, oke. Okay. Waduh, tapi sebenarnya agak berat ya kalau ngomongin karir. Mungkin aku akan mulai dengan personality dulu kali ya. Nah, kalau di kelas, aku tuh dikenal sebagai orang yang aktif Kata teman-temanku, tapi agak susah untuk dideketin. Based on opini teman-teman dekatku, anak-anak di kelas tuh pada segan tahu untuk tanya. I don't know exactly why. Beberapa sih ada yang bilang takut pertanyaan receh lah atau apalah sehingga aku nggak mau jawab. Padahal mah kalau ditanya ya tanya aja gitu. Selama nggak nanya jawaban tugas sih pasti aku jawab. Hehe. Soalnya aku kurang suka sama rider sih. nah kalau di lingkungan kerja um, aku dengar dari supervisor ataupun rekan kerjaku uh, mereka tuh melihat aku sebagai sosok yang sportif sama rekan kerja yang lain, karena meskipun let's say aku lagi di posisi sebagai koordinator ataupun leader aku nggak segan-segan untuk bantu temen-temenku manakala mereka menghadapi kesulitan, terus juga pembimbing magangku waktu aku magang di lembaga pemerintahan bilang bahwa aku tuh orangnya punya ambisi untuk meraih apa yang aku inginkan ini beliau bilang uh, karena beliau melihat sikapku yang ingin tahu lebih tentang divisi tempat aku magang, kayak gitu kalau ngomongin soal perjalanan karir jujur aku ngerasa belum punya karir ya karena to date aku hanyalah seorang mahasiswi yang berupaya untuk aktif di kelas maupun di luar kelas gitu dengan mengikuti berbagai macam kegiatan mungkin yang paling dekat dengan Karin hmm, misalkan pengalaman magang kali ya tadi kan sempet aku sebut juga Aku pernah magang di satu institusi pemerintahan yang fokus kerjaannya itu menganalisis proses bisnis dari usaha tambang di Indonesia. Kemudian aku juga pernah magang di sebuah NGO yang concernnya uh, mengurangi kemiskinan anak-anak marginal yang tinggal di pinggiran sungai di Yogyakarta. Saya itu kalau karir yang berkaitan dengan akademik, aku juga beberapa kali bantu dosen dalam penelitian mereka. Juga aku um, mengajar sih sebagai asisten dosen bantu teman-teman mahasiswa yang uh, tingkat bawah gitu deh jale singkatnya
0: Waduh, kayaknya juga nih guys buat para kalian yang mau lebih kena lanjut sama kafanya kan jangan takut-takut karena dari kafanya sendiri humble banget nih buat bisa interaksi sama kalian semua kecuali tentang tugas ya kayak
1: bener banget
2: aku nggak bakalan spill jawabannya full sih tapi aku lebih seneng ngajarin
0: Tuh, guys jadi kalau misalkan kalian nih dari anak ekonomi kayak kebium ini saya ngomongin rumus ekonomi atau apa mungkin kalian bisa tanya langsung ke kafanya terkait dengan cara caranya dan terkait dengan juga ini bagus banget ya dari kafanya dia bisa uh, punya ambisi untuk kayak lebih uh, keinginan untuk lebih lanjut sehingga akhirnya Ya uh, bisa mendapatkan filly atau kayak suatu pujian dari atasannya, gitu guys. Dan kayaknya juga ini patut banget nih buat kita kulik lebih lanjut. Kalau dari Alika sendiri gimana nih? Apakah ada statement atau question dari Alika gimana nih? Uh,
1: buat next question, mungkin aku bakal nanya ya tentang tadi kan kafanya udah ngejelasin latar belakang kafanya orangnya kayak gimana kan? Dari sisi personality sampai karir yang udah dijelasin kafanya tadi. Nah, dari hasil observasi kafanya sendiri, sendiri nih mengenai pencapaian kafanya deh sejauh ini kafanya tuh uh, ini gak sih kayak UI itu menurut kafanya ngasih andil biga sih terhadap perubahan kafanya dari dulu sampai sekarang atau menurut kafanya itu tuh kayak Murni berkat dari kesadaran kafanya sendiri aja yang tadi kayak personalit kafanya itu yang terus ingin belajar dan berkembang gimana menurut kafanya
2: Menarik, menarik. Jadi ini uh, kaitannya antara institusi tempat aku belajar atau akunya sendiri gitu yang contribute a lot to my development. Jujur kalau dilihat UI sebagai sebuah institusi memberi andil terhadap karirku sampai detik ini, I would say uh, nothing, nothing much gitu, nggak begitu banyak karena kan, aku lebih banyak berkegiatan di luar UII ya. However, terkhusus uh, program studi ilmu ekonomi, I would say yes, karena prodi, tempat aku belajar itu banyak banget membantu aku perihal administrasi. Pertama ketika aku mau daftar lomba sih, ataupun ikut conference. Nah, ProDUIKU dan juga FBA itu sangat akomodatif nih, misalkan mau membuatkan surat rekomendasi, bantu buatkan surat pengantar magang, dan lain sebagainya. Tapi tetap sih, um, apa ya, meskipun enggak terlalu banyak membantu uh, development aku, aku bersyukur jadi bagian dari pada UI uh, karena di UI ini aku sampai bisa ketemu teman-teman uh, kayak kalian gitu, aku bisa menemukan people yang like minded like me gitu, salah satunya di FPCI UI, gitu sih Alika Oke
1: okay. iya sih Kak, aku setuju banget perihal kalau misalnya kayak mengenai tadi akademik atau karir itu balik lagi ke diri kita sendiri kan meskipun itu sedikit banyaknya tuh didukung oleh UI tapi kebanyakan itu kayak ya tergantung gimana kitanya juga gak sih gitu kan nah dari tadi udah kafanya udah membeberkan besar ada kaitannya UI terhadap karirnya atau tidak untuk nextnya gimana tanggapan kamu tentang tadi statement kafanya jale
0: Oke nih, jadi bisa dibilang Pavanya ini merupakan salah satu dari banyak masa UI yang benar-benar banget, benar-benar kayak memanfaatkan banget nih benefit atau kayak fasilitas yang ada di UI Nabil Dewi nih kak. Sebelum aku nanya di next question, tadi aku dengar ada cerita menarik terkait dengan UII. Jadi Pavanya itu pernah e, menjadi seorang asisten dosen dan juga membantu penelitian bersama dosen. Bisa sharing dong kak, kayak pengalaman itu kayak gimana gitu?
2: Oke, okay, pengalaman jadi asisten dosen sama asisten penelitian. Jujur, sebenarnya ini ya menarik bagi teman-teman yang juga ingin pursu experience di bidang uh, akademik. tuh, uh, Terutama ketika kalian punya keinginan untuk menjadi dosen ataupun peneliti. Jadi asisten dosen ataupun asisten penelitian tuh bakalan cocok buat kalian. Karena dengan kita membantu dosen um, meneliti, kita tuh jadi tahu proses penelitian. secara kualitatif ataupun kuantitatif tuh bagaimana prosesnya gitu. Kalau aku tuh pengalaman menjadi asisten riset yang paling berkesan adalah um, ketika aku diajak sama dosenku untuk survei langsung ke Uh, Bapeda Jakarta kemarin baru aja bulan Oktober itu aku pulang jadi uh, dosenku itu lagi ingin meneliti dana otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam Yogyakarta sama Jakarta nah kebetulan Oktober kemarin aku masih uh, di Jakarta dan Magang akhirnya dosen aku tuh um, mengajak aku untuk ambil data ke institusinya langsung tempat data itu dikumpulkan terus dari pengalaman riset aku juga belajar banget sih perihal bagaimana caranya membuat dataset gitu kan. Terlebih apa ya teman-teman yang berasal dari jurusan ekonomi itu pasti akan berkaitan banyak dengan data gitu, dengan insight, dengan tabel dan lain segala macam. Maka itu bakalan ngebantu banget sih kalau kalian pengen jadi peneliti ke depannya. Terus kalau soal menjadi asisten um, dosen, eh, asisten dosen dalam hal mengajar itu melatih banget kemampuan kalian menjelaskan apa yang apa yang melatih istilahnya melatih kalian menjadi sebuah peng, eh, seorang pengajar deh gitu. Kemarin aku karena apa ya passionku juga eh, aku passion untuk berbagi dengan teman-teman, makanya aku daftar sebagai asisten dosen. Banyak sih hal-hal yang lucu dari mahasiswa yang aku temuin. But so far aku enjoy juga karena aku ngerasa apa ya, dengan menjadi asisten dosen itu uh, aku tuh menerapkan atau mengingat kembali atau menguatkan apa yang sudah aku pelajari di semester-semester awal gitu. Mungkin Jale sama Alika habis ini tertarik kali ini jadi asisten dosen. <laughs>
0: Ya Jujuli, aku juga kayak kepo banget sih dari perspektif yang pernah uh, mengejabat atau pernah ngalami itu kayak gimana. Dan by, by the way guys, ini kayak information banget ya. Kayaknya buat para Mabawiyir, tahun ini atau tahun depan ini penting banget dia bisa diterapin prinsip dari kafainya uh, karena uh, dia sedari seperti seorang mahasiswa udah punya banyak sekali experience udah pasti uh, juga nargetin terkait dengan jadwal atau schedule pedulis uh, yang bakal dilaksanain. Menurutmu benar gak sih kak uh, uh, selama menjabat selama menjadi seorang mahasiswa kafainya pernah menyusun jadwal-jadwal apa aja sih impian-impian yang bakal aku kerapin tahun ini atau tahun nanti gitu.
2: Of course, uh, perihal jadwal itu sudah aku terapkan bahkan sebelum aku uh, kegiatannya itu banyak. Jadi uh, semasa aku maba, aku tuh udah bikin yang namanya individual development plan. Jadi kayak planning apa-apa saja yang mau aku capai selama aku berkuliah. Jadi kan kalau kita berkuliah kan 7-8 semester ya. Nah, di semester 1 tuh aku udah nulis, kayak di semester 1 aku mau ngapain ya, mau daftar organisasi apa, terus aku pengen cari nih, kira-kira ada nggak cutting di uh, ilmu ekonomi maupun di jurusan lain yang bisa aku jadikan panutan gitu. Jadi, apa ya, dengan kita punya jadwal, dengan kita punya individual development plan, itu bikin kita uh, ketrack gitu sama impian-impian yang ingin kita capai selama kita menjadi mahasiswa
0: jale. oke. Okay. By the way, terkait ngomong individual development plan ya, ini menarik banget nih. Aku baru dengar, atau ini emang uh, kalimat khusus atau kayak kata-kata khusus dari kafanya sendiri nih? apa memang udah ada secara umum, atau memang aku kurang tahu kali ya? Gimana ya, Kak? Oke,
2: okay, jadi uh, memang ada istilah namanya IDP atau Individual Development Plan. Nah, istilah ini tuh umum yang biasa digunakan sama... apa ya employee yang udah kerja di kantoran gitu dan aku pertama kali tahu uh, tahu istilah ini ketika aku mau daftar sebuah scholarship khusus pengembangan apa ya keterampilan kepemimpinan gitu pada saat itu aku daftar cuman emang uh, tidak beruntung nggak dapet tapi aku masih bisa belajar gitu loh uh, dari luar apa sih yang dipelajari dari program tersebut Makanya meskipun aku tidak menjadi awardee dari scholarship itu, aku tetap pelajarin apa yang uh, apa ya lembaga atau scholarship itu kasih di mensalnya.
0: Oke. Okay. Bedewek ketika aku ngedengar statement dari Kafanya, aku mikir kayak Kafanya pasti orangnya kerja keras juga bener enggak? Benar enggak, Kak?
2: Bener gak, Kak? <laughs> Gimana ya? <laughs> <laughs> bertemu yang menilai sih, tapi aku pasti akan mengupayakan yang terbaik lah, hmm. biar kalau ada sesuatu aku nggak menyesal gitu lah, karena aku sudah putting my best on several things yang aku lakukan
0: okay. gitu. Oke, thank you ya, kafenya by the way buat next topic kali ya, uh, kalau misalnya kita ngomongin nih di situasi zaman sekarang, atau kita lihat nih di generasi zaman sekarang, kita mengenal suatu fenomena yang melakon banget sama anak muda yaitu FOMO atau istilahnya itu mungkin bagi teman-teman tahu yaitu of, of fear of missing out yang membuat kita selalu tidak ingin tertinggal nih dari orang lain dalam hal karir, prestasi dan sebagainya. Nah aku aku jujur aku kepon nih dari kafanya sendiri pernah nggak sih ngalamin fenomena FOMO ini?
2: Pasti pernah dong jale. <kainya> aku, iya, kayaknya aku FOMO sejak aku belum kuliah deh malah. <kainya> Cuman pada saat itu aku nggak tahu kalau istilahnya itu FOMO atau Fear of Missing Out. Oke,
0: okay, dari perspektif kafanya sendiri nih, kira-kira uh, relevan nggak sih FOMO itu muncul di generasi zaman sekarang? Atau kayak memang dari zaman-zaman kayak 1090-an juga udah dikenal tapi kayak... Gat, orang-orang kayak gak tau namanya dari, dari, dari cafe sih gimana?
2: Menurut aku relevan banget ya sama situasi kita pada saat ini Karena um, sekarang itu kan kita mudah, sangat-sangat mudah untuk menerima informasi Apalagi kalau kita berjajaring di media sosial gitu Sesimpel kita buka Twitter atau buka Instagram Gramling in kita tuh udah bisa tahu uh, informasi opportunity apa yang dilakuin oleh teman-teman kita, apa pencapaiannya. Bahkan kita sesimpel kayak kita bisa tahu nih uh, uh, cuaca hari ini tuh apa ya, hujan atau berawan gitu. Kita tahu nih hari ini misalkan uh, apa tiba-tiba ada perang gitu di Cina sama Amerika kayak gitu. Itu informasi yang sekarang itu kita sangat-sangat mudah Um, mudah dapatkan dan sedikit banyaknya itu bikin kita apa ya kalau negatively impact-nya tuh kayak bisa gigiring kita kalau misalkan kita nggak bisa benar-benar kontrol diri kita gitu sih Jale oke
0: okay, deh by the way ini kayaknya dari Ali juga udah punya statement menarik saya dengan FOMO kira-kira dari kah ada nggak sih statement menarik tentang FOMO ini?
1: ada dong Jale kan tadi aku tuh pernah Uh, sedikit mendengar ya kalau kafanya itu FOMO juga ternyata kan nah menurut kafanya kafanya dulu sadar gak sih kalau kafanya itu kefomuan uh, kafanya itu adalah salah satu sumber dari keosnya pemikiran kafanya Karena kan kita juga research nih Menurut sumber, kita dapat sumber Kalau penyebab FOMO ini adalah Perasaan kita yang nggak bisa dikendalikan Oleh diri kita sendiri Dan gejalanya yang muncul salah satunya adalah Kita tuh kayak mudah terpengaruh Dan cenderung gelisah setiap saat Karena kita tuh kayak um, panas Akan terjuncap Paya orang lain gitu loh Menurut Kalfanya, Kalfanya setuju gak sih Sama statement itu? Hmm, kalau dibilang salah satu Indikasi FOMO itu dengan mudah
2: terpengaruh yes aku setuju namun kalau bilang apa ya kita nggak bisa ngendaliin diri sendiri jujur aku nggak setuju sih because upon many occasions that happened in our life we are the only subject we can control gitu semisal nih ada teman kita bilang ah kamu mageran sih gitu, gimana mau maju kalau kerjaannya nongkrong terus misalkan atau lihat tuh si A banyak ikut kegiatan sana-sini sampai-sampai dia bisa jadi malpres nah ini kan yang tahu ses dari apa yang kita lakukan kan kita sendiri ya kita tuh seharusnya uh, ini sih jangan biarkan opini orang lain, terutama orang yang gak bener-bener kenal personality kita, itu mempengaruhi mental state atau pola pikir-pikir Nah, bisa aja kita lagi nggak berkegiatan itu karena ya kita baru aja menyelesaikan sebuah proses sebuah proker yang besar misalkan sehingga kita butuh uh, self reward dengan berhenti sejenak gitu nah perjalanan kita tuh nggak bisa disamaratakan loh teman-teman dengan orang lain karena pace orang kan beda-beda nah aku ada sedikit cerita sih Alika sama Jale nih uh, jadi sewaktu aku ikut MUN di Bandung ada seorang share bilang kayak gini intinya sih dia bilang ikut MUN itu harus ada target menang, karena kalau enggak, kamu akan rugi banyak gitu, rugi waktu, rugi biaya, apalagi kalau kamu ikut MUN dengan full accommodation gitu, belum lagi harga tiket keretanya, nah pada saat itu aku yang masih baru-baru MUN jadi agak ke brainwash sih dan di MUN selanjutnya aku jadi selalu set target uh, apa ya set target yang award oriented gitu, which is aku sadar itu nggak bagus karena letak ke fomo ini ya mindset bahwa kalau ikut MUN itu harus menang dapat award gitu why is it bad? nah menurutku uh, pada masa itu aku set target yang tidak realistis dengan kapasitas aku let's say kemampuan public speaking aku tuh masih standar dan kemampuan riset Uh, aku masih belum tajem untuk MUN itu lalu aku berhadapan dengan uh, delegates yang memang public speakingnya sudah mantap yang memang dulu semasa SMA atau SD nya mereka adalah uh, apa ya debater gitu kan um, ya pasti kalah lah kalau misalkan aku yang baru-baru belajar public speaking gitu kan pada akhirnya aku jadi merasa wordless pada Saat itu, makanya kayak, apa ya, buah dari ke FOMOan ini, aku, apa ya, mungkin mental aku agak terganggu, sehingga aku merasa worthless gitu, gara-gara eh, ikut MUN nggak bawa pulang award. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi ya, yang terpenting itu bukan soal award, melainkan tambahan ilmu yang aku dapatkan dari mengikuti MUN tersebut. Nah, alhamdulillahnya semenjak kejadian itu, aku sadar sih um, bahwa tidak semua apa ya tidak melulu MUN itu hasil akhirnya harus award. Uh, dan semenjak saat itu aku juga mulai kayak uh, melatih untuk mengontrol mindsetku. Gitu sih. Ini cerita tentang FOMO dari MUN guys.
1: Oke okay, oke okay. menarik banget kafanya. Aku setuju banget sih uh, perihal bahwa kita tuh harus percaya gitu loh sama kemampuan diri kita sendiri dan harus realistis terhadap apa yang apa yang kita uh, apa dengan kemampuan kita harus realistis dengan kemampuan kita soalnya kan banyak nih kafanya orang-orang tuh kayak sekarang nih zaman zamannya nft orang-orang tuh kayak fomo banget ingin semuanya terjun ke dunia nft kan padahal mereka tuh nggak punya kapasitas itu untuk membahas dan mengelola dari nft itu sendiri kan kafanya nah menurut kafanya kan tadi kafanya udah ngejeberin juga tentang pengalamannya seputar um, fomo dan itu tuh udah lengkap banget sih menurutku ya enggak sih Jalek
0: Iya, bener banget, dan pas ngeresat nge- dari kevenang MUN, aku sebagai mahasiswa HI, tampar banget, karena bisa dibilang, ekstensi MUN aku bisa dibilang kayak dikit banget, jadi kayak, wow, ini saatnya sepertinya aku harus join lagi nih buat ngikut MUN nih, guys. Aduh. Oke okay deh, kayaknya, J- kayaknya. Jadi FOMO
2: nih, jale.
0: Oh. <laughs> Yang penting, yang penting, uh, kayaknya juga iya sih jadi FOMO, cuma aku ambil baiknya aja sih, Kak. Nah, by the way nih, Kak, uh, kita keponi. Gimana sih uh, cara kafanya untuk mengantisipasi fenomena FOMO yang meletak banget di generasi zaman sekarang ini, Kak?
2: Oke, okay, oke. Okay. Pertama-tama kita mesti tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan kita itu ngerasa FOMO, gitu. Di sini kita berbicara FOMO dalam konteks karir dan prestasi nih, ya. Nah, kalau dipikir-pikir kemungkinan besarnya pasti gara-gara kita sering melihat story orang di Instagram atau terlalu banyak tahu tentang informasi uh, di portal-portal ini ya uh, mencari internship opportunity kayak glassdoor ataupun LinkedIn. Nah menurut aku kalau aku pribadi sih cara aku mengantisipasi fenomenal fomo ini ada beberapa hal sih yang pertama ketika aku ngerasa fomo aku pasti akan mengurangi uh, apa ya penggunaan medsos Secara signifikan Misalnya aja aku uh, berhenti cu- Ambil cuti seminggu Buka Instagram atau LinkedIn Atau beberapa hari deh Kalau emang kita nggak bisa ini ya nggak bisa uh, stay away dari media sosial gitu Nah kalau nantinya Kita tuh ngerasa jiwa kita itu lebih sehat uh, Mental kita ngerasanya lebih nyaman Dengan kebiasaan apa ya Stay away from medsos itu itu bisa juga kita lanjutin ke depannya gitu karena semakin kita nggak terikat dengan medsos nih, uh, terutama HP mungkin um, semakin jauh juga kita dari FOMO. Cuman ini tidak berlaku kepada ini ya teman-teman yang emang punya kerjaannya tuh tiap hari tuh schedule-nya tuh padet gitu, mungkin bisa dikurangi penggunaannya tuh selama beberapa jam saja. Terus kalau yang kedua, um, mungkin bisa ubah titik perhatian kita kali ya. Kayak kurangin fokus terhadap apa yang enggak ada dalam hidup kita gitu. Instead, kita kuatkan pada hal-hal baik yang ada nih di hidup kita. Misalkan aja, uh, apa ya kan kadang pembicaraan tentang kesempatan magang, bikin kita FOMO nih, kita ngeliat teman kita tuh uh, udah banyak yang magang, tapi kok kita belum keterima ya gitu kan. Ntar uh, daripada... kata-kata, duh, aku kok nggak dapat internship mulu ya. Nah, kita bisa ubah uh, mindset tersebut. Jadi, misalkan, oke, okay, iya, aku sekarang memang lagi nggak magang, uh, aku lagi aktif berorganisasi dan sembari menjalankan proker, uh, aku juga daftar magang, aku senang. organisasi uh, di sini karena organisasi ini berisikan orang-orang yang like-minded, kooperatif, dan keren. Dan bersyukur banget bisa menjadi bagian dari organisasi ini, kayak gitu. Jadi, apa, uh, apa ya, positive affirmations tentang apa yang lagi kita lakukan sekarang dan being present uh, to our current activities gitu. Terus kemudian ya Having self compassion atau self love gitu Love yourself Tumbuhkan uh, kasih sayang terhadap diri sendiri Karena ketika kita sayang sama diri kita sendiri kita terhubung sama diri sendiri kita jadi lebih bisa menerima diri ketika kita tidak menerima diri kita kita pasti bakalan berhenti membicarakan diri dengan orang lain gitu nggak relevan gitu kayak oh si ini begini kok kamu enggak gitu jadi kita lebih apa ya lebih stabil aja gitu, pikiran kita dan yang terakhir ini yang Beberapa saat aku pernah lakuin itu interaksi dengan orang lain secara teratur, tapi interaksi ini tuh bukan di medsos ya, interaksi secara langsung gitu, bisa aja uh, kita bertemu dengan teman kita secara langsung atau kita fit call deh, fit call keluarga kita gitu, karena bisa jadi nih FOMO itu um, Penyebabnya tuh karena kita merasa kesepian gitu. Dengan kamu berinteraksi langsung dengan orang lain, itu pasti bakalan apa ya menyembuhkan atau mengobati rasa kesepian kamu uh, dari FOMO ini. Karena aku gitu sih, uh, Alika Jale mengantisipasi FOMO.
0: Wow, that's all the good information sih kak. tadi ada insight menarik terkait dengan yang namanya istilah dengan stay away. Uh, from social media, berarti bisa dibilang kayak hampir sama dengan detox sosmed bener ya kaya?
2: Yep, yep. detox.
0: Oh, Jadi itu sosial. sering, BTW itu sering banget aku lakuin. Karena memang basically, uh, sosmed itu bagi aku kayak toxic banget. Jadi sejauh ini aku cuma punya Instagram sama WhatsApp aja buat kayak interaksi sama orang lain dan juga memfilter pertemanan dengan orang lain. Karena kalau misalkan kita kayak following orang cara apa ya, cara bebas it yang masuk ke timeline kita bakal mempengaruhi pikiran kita juga nah aku pengen tanya nih dari kafainya terakhir dari kafainya sendiri untuk bermain sosial media apakah kafainya menerapkan prinsip filter kemana atau enggak sih Kak? Uh,
2: filter kemana oh iya aku sejak kapan ya? Kayaknya dari awal-awal kulit aku memang udah memfilter sih siapa yang mau aku follow, siapa yang enggak. Um, aku lebih, apa ya, hanya, kadang kan kita seneng ya, punya banyak teman, dan... Uh, terus sekali kenal tuh udah mau follow-followan gitu Nah kalau aku uh, ngefilternya gini Aku bukan follow seseorang yang memang aku sudah uh, Kenal dari satu konferensi dari nah, satu konferensi itu kita kayak kerja bareng gitu Atau teman-teman organisasi aku Aku uh, ini sih hampir jarang banget Kalau misalkan ada orang yang baru Sekali aku ketemu di cafe terus follow-followan gitu Kecuali ada kepentingannya Karena kalau nggak gitu ya Apa ya Menurutku Uh, media sosial tuh juga jadi privasi kita nggak sih uh, untuk share apa yang mau kita share gitu meskipun kita juga punya kontrol apa yang mau kita uh, apa ya publish ke story ataupun ke feeds gitu of course aku ngelakuin filternya itu sih jale lebih lebih uh, menjaga privasiku apa yang mau aku share di media sosial. Gitu.
0: Oke kayaknya punya persamaan prinsip kayaknya ini ya, kak. Dalam sosial social media nah, Selanjutnya nih buat uh, next question Nah selain itu ada satu lagi Kita bakal angkat tema atau Fenomena yang namanya hostile culture Dimana fenomen ini berangkat Dari masalah FOMO yang berujung uh, Kepada kebiasaan produktif Atau gila kerja, namun nyatanya kok malah berakhir burnout, yang akhirnya membuat mental kita juga ya terganggu nih guys. Nah, gimana sih perspektif dari kafainya terhadap fenomena ini dan apakah kafainya tentunya juga pernah merasakannya atau enggak sih kak?
2: Tumbak gitu. emang topik yang diangkat kopasus kali ini tuh relevan banget. Sih. I am myself even experiencing FOMO and um, hustle culture gitu. Aku juga korban dari hustle culture sebenarnya. Pernah banget sih kalau uh, hasil culture ya Aku ngalaman ini semester 1 aku pernah Semester 3 aku pernah Bahkan kayak tahun 2021 kemarin aku juga pernah gitu Hasil culture itu kan Ketika kita uh, mendedikasikan waktu kita untuk bekerja ya. Nah, ada satu waktu di mana aku mendedikasikan waktuku untuk lomba terus nih. Rasanya capek banget sih, kayak, ih lomba-lomba mulu, tapi kok nggak pernah menang, let's say, kayak gitu. Um, itu ngebuat up dan demotivasi gitu. Sampai-sampai aku tiga hari apa ya, nggak ngelakuin apa-apa. Karena aku merasa kecewa. Aku kayak udah jor-joran banget persiapan dan... Uh, hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu. Menurutku uh, ini sih jangan gampang tergiring ke hasil culture gitu. Punya again punya self control, kamu harus bisa memfilter membedakan hal-hal yang memang penting yang perlu untuk kamu gapai namun dengan melihat kapasitas kamu juga. Karena Misalkan kamu lomba terus tanpa kamu tahu tujuan kamu lomba itu sebenarnya apa, ya akan sia-sia, gitu. Menurutku nggak perlu lah set, misalkan dalam satu bulan nggak perlu set target harus setiap hari produktif, gitu. Nggak, maksudnya dalam satu hari harus ngerjain lima sampai enam hal, gitu. Nggak perlu, yang penting kamu kerjain misalkan dua atau tiga yang memang kewajibanmu, tapi dan kamu lakuin itu continuously, gitu, gitu. nggak perlu banyak, jadi kita tuh ngerasanya stabil aja, nggak under pressure gitu karena juga kalau misalkan kita, kan karena kita kerja mulu nih, kita lomba terus itu kadang-kadang nge-trade off sama kehidupan sosial kita gitu, aku sampai pernah diskusi sama temen, apa temen SMA gitu kan uh, Is it okay If I'm prioritizing my work Over my social life Nah teman-temanku tuh Pada marahin aku gitu Ya kamu nggak bisa Hidup tanpa uh, Bersosialisasi Atau kamu nggak bisa hidup Tanpa punya teman gitu Kamu lomba boleh Kamu kerja boleh Tapi tetap Luangkan waktu Satu kali dalam seminggu Untuk punya teman Kayak gitu Menurutku Uh, kita harus pintar-pintar ini sih membagi waktu jale sama Alika, Kapan kita harus work, kapan kita harus socialize juga, kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti bisa dibilang kita juga sebagai mahasiswa nggak apa ya nggak pernah atau kayak wajib banget nih buat gak ninggalin yang namanya social life. Nah, kalau dari Alika sendiri ada enggak sih statement terkait dengan kau ini Gimana nih Al? Oke okay deh, kayaknya juga uh, terkait dengan uh, question selanjutnya nih, Kak. Kayaknya ini mau beranjak ke final question nih. Nah, kita kayak terkait dengan yang menjadi landasan atau kebiasaan kafanya akhirnya bisa punya pemikiran yang clear dan bisa memilah serta memanage informasi di otak sehingga dapat momen kedama itu gimana sih, Kak? Atau mungkin uh, jawabannya sama kayak yang tadi atau mungkin ada pembaharuan yang bisa banget disampaikan kepada listener semua gitu
2: Oke, okay, kalau tadi kan lebih ke apa ya, jawaban dari pertanyaan sebelumnya kan lebih ke self-awareness ya. Nah, aku mau tambahin sedikit sih, uh, agar kita bisa punya kebiasaan atau landasan biar kita bisa berpikir clear, simply dengan uh, melatih critical thinking kamu gitu. Dulu coach debat aku tuh ngajarin kalau misalkan buat argumentasi, itu kita usahain harus punya 5 why. Maksudnya apa? kalau misalkan kita implementasiin di dunia nyata nih kan kita mau ikut suatu kegiatan atau kita menyaring suatu informasi kita harus tanya gitu sampai 5 kali kenapa kita butuh informasi ini misalkan jawabannya A, A, kenapa A gitu misalkan jawabannya B, kenapa B sampai 5 kali Y gitu karena dengan melatih apa ya Y, Y, Y itu kita jadi punya uh, landasan yang kuat kenapa kita melakukan sesuatu gitu jadi pikiran kita cuh juga jernih Uh, apa ya clear jelas gitu alasannya tuh mendasar banget terus um, ini sih, tadi ya kayak yang ini know your apa ya, know your personality bisa dibuat misalnya bisa dilatih juga dengan membuat individual development plan uh, terus eh, di mana idp eh, idp nya itu dibuat dengan apa ya smart goals, set daily targets. Yang gak usah banyak-banyak, simple aja setiap harinya, but continuously. Itu Jale tambahannya.
0: Oke, okay, thank you banget ya Kak. Buat informasi yang menarik banget nih buat kita dengar dan kita pahami uh, barang-barang. Nah, ini sudah dibilang kayak salah satu final lagi nih. Karena durasi kita juga udah kayak terbatas banget. Tapi kita kepo dan kayaknya ini penting banget nih buat didengerin uh, oleh para oleh para listener sekopas semua nah seperti yang kita tahu di link link kafinya juga bisa dibilang kayak banyak banget ya kayak ajemennya ada salah satunya kayak internship di Kemenke jadi pernah menjadi project leader bikin nobi volunteer Bisa dan Katalis yang which is Bisa dan Katalis merupakan salah satu apa ya salah satu bisa dibilang organisasi yang aku incer sih kak karena anak-anaknya itu pada hebat-hebat semua di sana gitu kan nah sharing dong kak gimana sih cara kapainya biar gak mageran dan confidence padahal lihat saingan yang masuk itu yang kayak saingan dari kafanya buat masuk ketiga uh, project itu tuh kayak anak keren yang gede-gede banget which is kayak UI, UGM, atau ITB nah dan bagi kebanyakan orang tuh kayak ciut duluan gitu kalau kak nah karena stigma luar yang nganggep kalau anak-anak keren unggulan tuh diprioritaskan karena kalau dari perspektif dari kafanya sendiri gimana nih buat final fashion ini
2: Oke, okay, percayalah bahwa kepercayaan diriku ketika aku mendapatkan privilege itu tidak uh, bisa dibangun dalam sekejap mata gitu. Butuh waktu Uh, apa ya bertahun-tahun atau butuh waktu yang lama untuk membangun itu dan memang harus dilatih gitu uh, memang iya sih kadang kita ngerasa ciut duluan ya kan anak-anak perguruan tinggi negeri itu terkenal memang apa ya sense of struggle, sense of hard work nya itu gede banget uh, sehingga mereka tuh jago gitu mereka lebih high achiever dibandingkan anak-anak swasta tapi pengalaman aku ketika seleksi di program itu enggak kok uh, para manajemen uh, timnya tuh menilai students itu berdasarkan uh, objektivitas gitu berdasarkan sejauh mana sih orang ini tuh mau struggle untuk mendapatkan privilege itu um, aku punya cerita sih, mungkin singkat aja aku cerita jadi dulu kan aku pernah ikut lomba debat dan aku dihadapin sama salah satu debater dari uh, PTN ternama gitu dan aku ketika lomba uh, ketika lomba bertemu dengan debater tersebut aku tuh merasa ciut karena aku merasa argumentasiku tidak sebagus dia di gitu long story short ternyata uh, aku dipertemukan lagi gitu ketika uh, ketika daftar students catalyst nih aku satu satu apa kelompok interview fgd bareng dia dan emang merasa uh, wow uh, aku ketemu lagi gitu dan aku udah pasrah aku kayak aku kayak udah pesimis bakalan keterima gitu karena sayangnya dia ternyata aku diberi kesempatan sama manajemen tim dan di situ aku sadar bahwasanya oh enggak kok kamu tidak worthless itu kamu bisa berada di tempat yang sama nih sama apa ya kompetitormu dulu sewaktu kamu ikut lomba debat jadi ini sih Uh, gak semerta-merta Apa ya Hanya karena institusi gitu loh Memang banyaknya itu dari Perguruan tinggi negeri anak-anaknya um, Lebih banyak mendapatkan Privilege gitu ya Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita yang dari SOSTA Juga bisa mendapatkan hal yang sama gitu Yakinlah Kalau misalkan uh, teman-teman itu Emang punya kualitas Dan um, Bisa berupaya lebih keras Kalian pasti dapet kok kesempatan itu Karena teman-teman di PTN juga berjuang dengan keras. Kayak gitu sih. <gifat>
0: <gifat> Oke. Okay. Wow, lagi-lagi good information lagi nih dari kafainya. By the way, ini kayaknya lama banget nih dari Alika, belum muncul-muncul. Halo Alika, udah siap? Udah ready?
1: Halo, udah. Hai. Aku dari <gifat> okay. tadi nyimak loh kafainya. Aduh, ternyata insightful banget ya kafainya. Sampai lupa nih aku buat teksnya Oke, okay, jale. Karena sekarang nih Udah penutup ya gak sadar, gak sadar banget Kita udah lama banget Ngobrol sama kafanya Sharing-sharing uh, Karena Kalau misalnya kita ngomongin di chaos inside as Can be ended itu Menurutku Kayaknya tuh gak bakal endit-endit gitu ya, karena yang namanya manusia kan we have keresahan-keresahan di setiap masanya gitu kan. Nah malah semakin bertambahnya umur mungkin keresahan dan beban pikiran tuh semakin kompleks gak sih? Jadi balik lagi tadi kata kafanya ke cara kita ngatur pemikiran kita itulah yang menjadi kunci chaos tidaknya pemikiran kita dalam menghadapi suatu hal yang kedepannya. Nah mungkin um, tadi kan udah dijelasin sama kafanya Terlebih kan dia juga pengalamannya dalam mengatasi momen chaos itu kan kompleks banget kan tadi Keresahan-keresahan yang kebetulan agak relate nih buatku Yang buatku akhirnya tuh agak tercerahkan nih sekarang Karena mungkin kafanya tadi kan udah ngelewati momen-momen uh, dan menjalin, dan menjalannya tuh dengan, dengan law Jadi buatku dan teman-teman yang lagi dengerin juga bisa mengambil poin penting dari solusi kafanya menghadapi momen chaos itu Tadi dimulai dari FOMO yang menjadi akar castle culture sampai di titik dimana kafanya udah bisa menerima dan melewati momen chaos itu. Dan sekarang dia juga udah berada nih di titik dimana kafanya enjoy dan damai akan hidupnya nih, Jale.
0: By the way, asik banget nih Alika buat penutupnya. Oh NG iya. Oke. Okay. Oh iya nih. Kalau dari kafanya sendiri nih, ada nggak sih closing statement buat para listeners Kopassus ini?
2: Ada dong. Jadi buat uh, listener Kopassus FPCIWI, uh, aku cuma mau ngingetin nih di masa yang serba terkoneksi seperti saat ini, Fomo. I- itu suatu hal yang pasti akan selalu kita temuin. To some extent, FOMO itu bisa berdampak positif di kehidupan kita. But at the other hand, juga bisa uh, ngasih dampak negatif bagi kewarasan kita. Makanya penting banget punya kontrol terhadap diri sendiri. Contohnya dengan tidak secara gampang comparing ourselves to others. Terus, live your life to the fullest, being present, know your pace and quality, stop comparing yourself with others. Semoga uh, apa ya dengan sharing session kita ini, podcast ini bisa jadi insight ya buat teman-teman apa ya lebih lebih jack gitu dalam uh, melihat atau memperoleh informasi, mengolah informasi yang teman-teman
1: dapatkan gitu.
0: Oh jadi gitu ya, listeners. Don't forget, buat dipahami dan semoga. Aku harapnya kita harapnya kalian bisa dapat uh, benefit dari podcast Kopassus kita kali ini. By the way, sekali lagi thank you ya buat Kafanya yang udah hadir di first Kopassus kita kali ini.
1: Thank you Kafanya.
0: Dan thank you juga buat Alika dari Motherboard Project. E- dan semuanya buat para pendengar Kopassus kita untuk. Bioda saat ini. Nah, kita harapannya semoga tetap, semoga kalian tetap menjadi langganan dengan Kopassus ya. Next time kita pasti bakal bawain materi-materi yang lebih asik lagi dari ini. Sampai jumpa di Kopassus selanjutnya. See you. See you ya guys.